0: Eu sou o Luciano Pedrosa, sejam bem-vindos ao Sou Líder Podcast. Espero que você aproveite esse conteúdo e ainda possa recomendar para outras pessoas compartilhando em suas redes sociais. Glória a Deus, boa noite a todos. Só quem está feliz, diga glória a Deus Legal, que bom estarmos juntos Quantos tem sido abençoados já nesse culto, diga amém Um ambiente maravilhoso da presença de Deus No um louvor, na adoração E a comunhão entre nós, né, que somos irmãos em Cristo Então eu creio que Deus ainda vai fazer muito mais nessa noite Aumente sua expectativa Para tudo aquilo que Deus, nosso Senhor, deseja fazer em nosso coração e eu estou aqui é, ministrando a palavra Que o pastor Argenilo Carvalho Ministrou os três primeiros cultos aqui na sede E agora ele está lá na catedral Dando continuidade a essa jornada de quatro cultos, né? Então estamos tendo um culto simultâneo lá E este culto aqui também Além dos, das dezenas de núcleos que nós temos Em toda a nossa cidade aqui em Santarém E o tema da palavra é o valor do encorajamento, o valor do encorajamento, eu quero ler o texto com vocês, 2 Coríntios capítulo 13, desculpe, 2 Coríntios capítulo 1, versículos de 3 a 5, vai aparecer na tela, mas também você pode abrir a sua Bíblia, se você quiser acompanhar de forma melhor, versículo 3 diz... Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, porque... Como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também, por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos, sentado mesmo. Senhor, fale conosco nessa noite, que possamos aprender de Ti, que nossos corações se abram nessa hora, para que o Teu Espírito possa ter total acesso e tirar tudo que tem que ser tirado e colocar também... Senhor Deus, tudo que o senhor deseja colocar, coisas do céu, coisas que o senhor deseja implantar em nós. O senhor tem total liberdade que todo e qualquer espírito de dúvida, de incredulidade, de distração, de Senhor Deus de atrapalho, nós repreendemos agora e que somente o Senhor, somente a tua voz possa falar conosco neste momento em nome de Jesus. Amém, não amém, irmãos. Então, eu não sei como é que foi a tua experiência na sua família a respeito de encorajamento, palavras de encorajamento, o um ambiente de encorajamento. Eu penso que as famílias mais antigas, os nossos pais, nossos avós, e de repente isso refletiu em nós também, tivemos dificuldade de expressar aquilo que sentimos. Certamente na família existe amor dos pais para com seus filhos, dos filhos para os pais, dos avós para os netos, dos tios. A família tem amor, sem dúvida nenhuma. Agora, muitas vezes, existe uma dificuldade de expressar esse amor. E talvez as pessoas que enfrentam essa dificuldade não entendem ou não conseguem reconhecer o valor que isso tem na formação de, de, de personalidades Ou de caráter Ou de indivíduos mais saudáveis Eu quando olho para trás E analiso um pouco sobre a minha vida Eu gosto de falar um pouco sobre mim Porque acho que a gente cria uma Uma projeção melhor Uma empatia melhor Você se identificar com alguém que está aqui em cima falando Mas que tem muitas dificuldades e muitas fraquezas Então, houve um tempo na minha vida Que eu tive muitos problemas Com a minha autoestima por vários motivos, que eu era muito inseguro, a, a minha personalidade introvertida não era só algo herdado, mas possivelmente, em alguns momentos, talvez tenha faltado, não que os meus pais sejam culpados, pelo contrário, eu sempre fui envolvido por muito amor, mas quem sabe, faltou um ambiente propício, ou uma cultura estabelecida dentro de casa, de palavras, de afirmação, que quando a criança está sendo formada, e dizem os especialistas que 80% dos valores que o indivíduo vai ter na sua vida para o resto da vida são estabelecidos até os oito anos de idade. Por isso que é tão importante, nós, como pais, é a gente vem falando sobre essa questão de paternidade e família desde semana passada, passada, e é só um parênteses que estou abrindo, é muito importante que nesse tempo, na infância, os pais sejam muito intencionais em declarar palavras de afirmação positivas, de bênção sobre seus filhos. Por quê? 80% do que ele vai acreditar na vida é até os oito anos de idade. Depois de oito anos, segundo os especialistas, só tem 20% para essa construção além. E para desfazer isso, desfazer o que foi estabelecido... Nos valores, dentro do caráter da pessoa, é um processo muito difícil. Não sei quem gosta de ler aqui, ou quem já leu os livros, por exemplo, do Augusto Cury, que é um psiquiatra, ele fala muito sobre a reedição da mente. Esse processo de você não apagar né, as coisas que você recebeu, mas você reeditar aquilo que já foi é, editado, já foi formatado na tua, no teu caráter, na tua mente, nos teus valores, tuas crenças. Só que a reedição é um processo difícil. A desconstrução é muito difícil. Qualquer reforma que a gente faz é muito complicada. É muito melhor você começar do zero, da maneira certa, do que você transformar uma coisa que já foi construída e muitas vezes com alicerces muito profundos. Então, eu acredito que eu tenha passado por isso. Como eu disse, não de forma intencional, porque meus pais sempre demonstraram muito amor para minha vida e minha irmã também, sempre cuidar o bem da gente, mas talvez tenha faltado. Então, hoje, eu preciso me esforçar muito para também vencer essa essa barreira ou esse limite que foi construído em mim, para eu também expressar melhor para os meus filhos, ao invés de palavras negativas, de reprovação, às vezes até de maldições, ao contrário disso, eu abri a minha boca para encorajar, para abençoar. E esse texto que nós lemos aqui, 2 Coríntios capítulo 1, de 3 a 5, tem uma palavra que se repete várias vezes em três versículos, que é a palavra consolo, consolação. E no original da palavra, no original grego do Novo Testamento, essa palavra consolação é a mesma usada para encorajar. Então, quando você lê no Novo Testamento, a palavra consolação é encorajamento. E nós precisamos, como povo de Deus, a Bíblia vai nos mostrar né, que esse é um valor cristão. Esse é um valor de Deus. Ao longo da Bíblia, nós vamos ver que Deus Ele, Ele é experte nessas coisas. Ele é encorajador ele é consolador. As manifestações de Deus ao longo da Bíblia sempre foi dando palavras de vitória, sem palavras de encorajamento, sem palavras de, sabe, de positivas, que você vai vencer, que você vai conseguir, que você vai romper, que você vai viver milagres, que você vai superar. A gente vê isso nas escolhas de Deus no Antigo Testamento, desde o início. E normalmente Deus pegava homens aparentemente incapazes. Para fazer grandes obras E quando eles olhavam para a proposta de Deus A maioria pensava ou falava assim Será que Deus está falando comigo mesmo? Será que Ele não sabe que eu sou incapaz? Será que Ele não sabe que eu, eu sou igual o Gideão Eu sou o menor da minha casa E a minha família é a mais simples da tribo que eu pertenço? Como é que Deus vai me escolher para ser o libertador? Quando Deus fala com Moisés Da mesma forma, Moisés fala Deus, eu não sei falar eu sou pesado de lábios, como é que o senhor quer que eu volte lá para o Egito, para confrontar o faraó, e aquele povo que me rejeitou também, eu não tenho capacidade para isso, mas sempre a palavra de Deus ao chamar esses homens, era assim, você consegue, eu vou contigo, quando Deus chama Josué, lá no capítulo 1 de Josué, é a mesma coisa, seja forte, seja corajoso, você vai conseguir, eu estarei contigo, e hoje Deus continua, através do Espírito Santo, falando as mesmas coisas para mim e para você. Você pode, você consegue, você vai romper. Se eu estou te dando essa missão, pode ir, vai com confiança, porque eu vou te ungir, eu vou abrir as portas. Você vai romper, só quem vai romper diga amém. Então é uma cultura de Deus. A Bíblia mostra que Jesus também fez isso com os seus discípulos. E nós temos vários versículos, vários e vários, mostrando isso. Eu vou ler só alguns. João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou a dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também ele começa falando não fique o teu coração triste desanimado aqui a palavra a gente nem usa é, atualmente não turbe a gente não usa muito essa palavra mas significa isso não fique triste não fique desanimado não fique desmotivado eu vou mas vou preparar lugar para vocês se anime se motive tenha coragem fique alegre amém ou não amém? Jesus era especialista nisso mais versículos João 14, 25 a 27 É o mesmo texto, inclusive Estas coisas vos tenho falado, estando ainda convosco Mas o ajudador Falando da pessoa do Espírito Santo O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome Esse vos ensinará todas as coisas E vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito Deixe-vos o quê? A paz, versículo 27 A minha paz vos dou E não vou lá dou como o mundo a dá. Mais uma vez, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Jesus, ele fazia isso com seus discípulos. Você que está na igreja há mais tempo, você sabe que tipo de pessoas eram os discípulos. A maioria deles eram homens simples. Eram homens que a sociedade não reconhecia. Não eram os, os mais estudados, não eram os mais cultos, não eram os de saber mais elevado. Eram trabalhadores, eram pescadores, eram homens comuns da sociedade. E para eles estarem andando com Jesus, e Jesus ministrava sobre eles uma responsabilidade muito grande, que era o quê? Vocês vão implantar o meu reino. Vocês vão ver diferente do que os outros vivem. Lembra do sermão da montanha? Jesus ensina uma forma diferente de cumprir a lei. Se alguém bater no teu rosto, oferece o outro, mas na lei dizia o quê? É olho por olho, dente por dente. Era uma contracultura. Difícil demais para homens rudes poderem cumprir. Falava sobre amor, sobre perdão, sobre caminhar mais milhas, de doar aquilo que tinha. Era algo antinatural. E era um homem simples. E para eles acreditarem, então, nessa proposta de Jesus, Jesus tinha que estar tá motivando eles. Vai lá, vocês conseguem. Eu vou enviar o meu Espírito. Ele, quando eu não estiver mais com vocês... E Jesus abriu o jogo, né? Olha, eu estou com vocês agora, mas daqui a pouco eu não estarei mais. Mas quando eu não estiver, o, o Espírito Consolador, o Espírito de Deus vai vir. E Ele, vai, ele vos ensinará todas as coisas. Ele, ele vai te guiar, vocês. Mas vocês vão cumprir essa missão, essa tarefa. Imagina andar com Jesus, né? Deve ser algo, uma experiência maravilhosa para esses homens a Bíblia fala que depois da ressurreição Jesus começou a aparecer para algumas pessoas né, durante 40 dias e dois homens estavam indo em direção a uma cidade chamada Emmaus Jesus, e eram dois discípulos e Jesus começa a caminhar ao lado deles eles não reconhece que era Jesus eu não sei como Jesus se manifestou, porque eles não conheceram ele a fisionomia de Jesus mas Jesus conversava com eles e perguntava, o que que aconteceu aí nos últimos dias, está todo mundo agitado, que, que assunto é esse? Eles começaram a falar que era o assunto da morte e da ressurreição do próprio Jesus. Eles caminharam não sei quanto tempo, quantos quilômetros, depois separaram, mas o comentário deles foi, você sentiu o seu coração arder quando conversava com esse homem? Você sentiu o seu coração queimar enquanto conversava com esse homem? Fala de Jesus com uma personalidade diferenciada uma personalidade agradável, e amado Jesus, Ele nos ensina essas coisas, porque na verdade, essa tarefa agora do encorajamento, já que nós somos templos e habitação do Espírito Santo, como que o Espírito Santo vai ser o consolador, como é que Ele vai ser o encorajador, como é que Ele vai suprir essas necessidades afetivas das pessoas, se não for através de nós? A gente tem que entender que existem algumas formas da manifestação, da presença de Deus. Primeiro, Deus está em todos os lugares, então a presença dEle está em todos os lugares. Mas existem outros tipos de manifestações. Mas uma principal que Deus quer usar para abençoar pessoas é a manifestação da presença dEle através da minha vida e da sua vida. Porque agora nós somos a habitação dEle, somos o templo. Nós carregamos o Espírito. Então, a boca que o Espírito Santo usa para falar é a nossa. As mãos que Ele usa para tocar são as nossas. Os pés que Ele vai usar para caminhar sobre a terra e alcançar lugares e pessoas são os nossos pés. Então, o ministério da, da consolação ou o ministério do encorajamento... Que é tão necessário para os dias de hoje, está em mim e você. Quantos podem dizer amém? Diga está em mim, Bata no teu pé e fala assim, está em mim. Você é um canal de Deus para encorajar pessoas. Essa palavra é tremenda. Eu sim, quero parabenizar o pastor Genildo por ter trazido para nós essa palavra hoje. Porque pensa num mundo que precisa de palavras de encorajamento. Eu sei que tem pessoas aqui que trabalham na área de saúde, eu sei que tem pessoas que trabalham no governo e o governo hoje gasta muito dinheiro para tratar doenças emocionais e os médicos estão apavorados porque talvez é um clínico geral né, estudou medicina e quando chega o paciente para ele, ele faz uma bateria de exames e descobre que a pessoa não tem nada naqueles exames que foram feitos, fisiológicos então ele fala assim ó, oh, teu problema não é, não sou eu que vou resolver, vai no psicólogo vai no psiquiatra, porque Talvez seja um pouquinho mais grave, precisa de um remédio para melhorar E a cura está justamente em nós também Através do Espírito Santo Talvez a, a origem da doença está justamente na falta né, é, A causa da doença está justamente na, na, na ausência de uma cultura de abençoar De abrir a boca para dizer coisas boas para abrir a boca, para dizer que a pessoa tem valor, que ela é bonita, que ela tem que se aceitar do jeito que ela é, que não importa a cor, que não importa o tipo de cabelo, que não importa a nacionalidade, ou a cidade, ou o estado que ela nasceu, que não importa o biotipo, se é magro, se é gordo, se é mais ou menos, o que importa é que ela tem valor, o que importa é que ela foi feita a imagem e a semelhança de Deus é interessante que quando nós temos esse problema na autoestima e de autoaceitação talvez uma coisa que a gente nunca para para pensar que possivelmente isso é uma ofensa a Deus porque a gente está criticando não a nós mesmos estamos criticando quem nos fez quem nos criou e você sabe disso nós somos completamente diferentes uns dos outros não existe DNA repetido Não existe impressão digital repetida Não existe biometria igual Não existe a ilha dos olhos igual Cada pedaço de nós foi feito de forma única, personalizada E Deus te fez assim Nós precisamos carregar a mensagem que as pessoas têm valor Quando a pessoa entende isso, quando ela se resolve primeiro Ela abre um caminho para ela romper outras áreas na vida dela que estão impedidas de lá no início. Qual é o início? Quando ela mesma não se aceita. Se ela não se aceita, como é que ela vai participar, por exemplo, de uma entrevista para trabalho? Ela já chega derrotada. Se ela não se aceita, como é que ela vai conquistar a pessoa para se casar? Ela já chega inferiorizada, se sentindo menor. Se ela não se aceita, como é que ela um dia vai subir aqui em cima para pregar para uma multidão, se ela. Se ela só sabe ficar de cabeça baixa. Então, nós, primeiro, além de sermos curados por Deus e permitir que essa cura aconteça em nós, nós temos que entender que somos canais de Deus para abençoar pessoas. Nós temos esse chamado, esse ministério do encorajamento. Vira para o teu lado e fala assim: beleza, encorajador, tudo bem contigo? Diga para ele assim, libera uma palavra de bênção sobre minha vida agora aí, libera aí. Fala, fala alguma coisa que me abençoe, fala. Fala aí para ele. Aí você responde, aí você abençoa. Se ele te perguntar, você abençoa. Fala aí, aí, ungido de Deus. E aí, estilingue de Jeová. Eu recebi um áudio esses dias que é eu rei demais, cara, que o cara fazia uma sequência de, de qualidades, mas só nesse nível pentecostal terremoto santo quais os motivos então nós temos para ser os encorajadores, primeiro o encorajamento é um fruto do Espírito, na verdade todo o fruto do Espírito ele vai nos impulsionar para o encorajamento, porque Galatas 5, 22 e 23 mas o fruto do Espírito é amor alegria, paz longanimidade, benignidade bondade fidelidade, mansidão e domínio próprio contra, contra essas coisas não há lei esse conjunto, esse combo, né que é o fruto do espírito de qualidades humanas todas elas vão carregar em si a prática do encorajamento porque se você ama, você encoraja quando você tem paciência e a maioria das vezes é necessário, né você tem que ter paciência para encorajar, tem hora que você não quer encorajar. Você quer brigar, quer esculachar, quer humilhar, quer pisar na pessoa. Mas como você está cheio do Espírito Santo, tem um fruto, aí a paciência vem. Aí você fala, tá bom, ungido. Tá bom, abençoado. Eu te entendo. Então, o fruto do Espírito vai nos capacitar a continuar sendo encorajadores. Segundo, o encorajamento glorifica a Deus. O encorajamento glorifica a Deus. Romanos 15, versículo 5. Ora, o Deus de constância, e está entre parênteses aqui, longanimidade e de consolação, que também nós vimos lá no início, que é encorajamento, vos dê o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que unânimes e a uma boca glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está falando que Deus, que é um Deus de longanimidade e de encorajamento, nos dê esse mesmo sentimento. É algo que Deus nos dá para glorificá-lo. Porque, amados, as pessoas, elas enxergam a Deus através de nós. Você sabe por que a igreja é muito criticada? Eu sei que. Muita parte da crítica que fazem a igreja, a igreja evangélica principalmente, são críticas totalmente infundadas. Mas, por outro lado, nós temos culpa no cartório. Porque em várias situações nós não representamos bem a Deus. Quando entendemos que as pessoas vão enxergar o evangelho ou ler o evangelho através das nossas vidas, isso nos dá uma grande responsabilidade porque nós vamos mostrar a Deus através daquilo que eu sou, que eu faço... meu comportamento, minhas atitudes, minhas palavras... a forma que eu lido com as pessoas, que eu me relaciono... é claro que nós não somos perfeitos como Deus é... nós estamos sendo trabalhados nisso... mas é importante a gente entender a palavra e, e saber o que temos que fazer... porque mesmo que não consigamos todas as vezes ser como Deus é nós temos a oportunidade de voltar e reconciliar com a pessoa, e pedir perdão, e pedir mais uma oportunidade. E até essa atitude de reconhecer nossos erros, de voltar atrás, de pedir novas oportunidades, vai agradar a Deus. Porque lá fora as pessoas não costumam fazer isso. Lá fora as pessoas têm um pensamento que autenticidade é poder falar o que quer a hora que quiser e não importa o que os outros sintam. Tem pessoas que se orgulham disso Se acham tão especiais, tão autênticos Que eles acham que a verdade é uma coisa que ele pode usar Para ferir pessoas, mas não Nós podemos falar a verdade, devemos falar a verdade Mas existe a forma de Deus de serem faladas essas coisas E a forma de Deus é a forma do amor Aqui está dito que ele é um Deus de constância Longanimidade e de consolação de encorajamento, só quem está entendendo diga amém. terceiro motivo para a gente ser encorajadores, o encorajamento também é um mandamento, é uma ordem de Deus, 1 Tessalonicenses capítulo 11, ou melhor, capítulo 5 versículo 11, pelo que exortai-vos, é uma ordem, exortai-vos, uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como na verdade o estás fazendo, nós temos que usar as nossas palavras de acordo com aquilo que a Bíblia nos manda fazer, essa exortação, e exortação, às vezes nós entendemos que é só levar um ralho, levar uma bronca, não, a exortação tem que ser para edificação, se você exortar sem a unção de Deus, sem presença de Deus, sem amor, sem um propósito de edificar, é melhor não falar nada. Sabe se. Eu, eu, eu gosto do texto lá de 1 Coríntios, capítulo 13, que fala sobre os dons, né? E ele vai falar que o maior de todos os dons é o amor. E os outros dons, ele não tem sentido se não tiver amor. Às vezes nós queremos ser usados por Deus, sabe? E as pessoas acham que o profeta aquele que fala esse que eu te digo tem que ser com, a, com aquela imposição tem que ser humilhando pessoas tem que ser se colocando na posição superior tem que ser para se destacar sabe, tem que ter superioridade não pelo contrário se não for por amor e se não for com amor lá o apóstolo Paulo escreve que é como um som que ninguém entende não tem sentido é melhor ficar calado mas nós temos boca e uma boca só, e temos palavras, e temos voz para usar essa autoridade, mas em amor, para abençoar pessoas. Só quem está entendendo, diga amém. Então, se deixe usar. Exorte com amor. Exorte, mas para edificar. O que é edificar? É construir. É levantar. Não é para rebaixar, não é para destruir, não é para acabar com a pessoa, é para levantar a pessoa. Amém ou não amém? Número quatro, o encorajamento livra, eu vou até mudar aqui. O encorajamento nos livra de um coração de pedra, um coração bruto, um coração duro. Hebreus capítulo 3, versículo 13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, o encorajamento, primeiro, ele quebra o nosso coração também. O coração de quem vai ser usado para encorajar. Como eu falei, às vezes as nossas famílias não tiveram essa cultura. Quando nós decidimos colocar em prática, nós quebramos essa maldição do coração de pedra... que não sabe se expressar em amor... então... às vezes tem que ser um esforço muito grande para você... começar a fazer isso... e adquirir pela repetição... e pelo hábito... essa cultura de abençoar... de declarar palavras... Que, que, de amor... de carinho... que elevam... altruístas... que motivam... então primeiro... quando você começa a fazer isso... quebra o seu próprio coração... e segundo quebra também corações duros e corações embrutecidos de outras pessoas. O autor lá de provérbios fala que a palavra branda faz o quê? Desvia o furor. Então, quando você sabe usar as palavras ao seu favor, você pode quebrar intenções ruins no coração de outra pessoa. Você pode ser um remédio para ela. Você pode ser um tratamento de Deus na vida dela para Transformar aquele coração duro num coração sensível à presença de Deus e à voz de Deus. Quantos querem ser usados assim? Diga amém. Eu quero também. E número 5: o encorajamento edifica o espírito humano. Coríntios 2 Coríntios 2,5. Ora, se alguém tem causado tristeza, mas. Ora, se alguém tem causado tristeza, não me tem contristado a mim, mas em parte para não ser por demais severo a todos vós. Basta a esse tal, esta repreensão feita pela maioria, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe perdoar e consolá-lo, para que ele não seja devorado por excessiva tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo aqui a carta à igreja, da, à igreja de Corinto. Quando você lê a primeira carta aos Coríntios é uma carta que tem muitas repreensões, muitas exortações duras do apóstolo Paulo. Porque a igreja, embora fosse uma igreja que tivesse muita manifestação do Espírito, você vai ver o apóstolo Paulo aos Coríntios falando sobre o dom de línguas, sobre a variedade de dons do Espírito, profecia. No capítulo 13, no 11, no 12, no 13, no 14, ele fala sobre essa forma da igreja é, como corpo, viver o sobrenatural de Deus fala sobre ceia, ele fala sobre muitos aspectos profundos da experiência espiritual da igreja, mas, por outro lado, ele exorta também muitos comportamentos inadequados daquela igreja. Lá tinha prostituição, lá tinha panelinha, tinha fofoca, e era, era um contrassenso, né? Porque, por mais que eles fluíssem muito no sobrenatural, por outro lado, tinha tantas coisas que precisavam ser corrigidas, que eram básicas. Lá no início da primeira epístola, o apóstolo Paulo falou assim Eu queria falar para vocês como crentes maduros Mas vocês são carnais Então eu só tenho leite para dar para vocês Não posso dar uma comida sólida Porque vocês são carnais Mas na segunda epístola Que nós lemos aqui O apóstolo Paulo Ele começa a é, acariciar mais os irmãos Fala assim ó, A gente já exortou eles lá né, Eles já sofreram ali o dano ali A maioria já mostrou que reprova aquelas atitudes, mas vamos consolá-los com amor, a gente não quer perder, a ferida causada pela disciplina de Deus não é para matar, é para curar, né? tem um texto do antigo testamento que fala sobre o ministério de Jesus, isso é repetido no novo testamento, fala que ele, que ele não veio para apagar o pavio que fumega e nem esmagar a cana que está quebrada, tem pessoas que já estão tá com um pavio para se apagar. Tem pessoas que já estão tá com uma cana esmagada, quebrada. Então, o ministério de Jesus, o nosso ministério, não é para acabar de apagar o pavio que ainda fumega. Pelo contrário, você vai jogar um oxigênio ali para acender de novo. Se alguém atropelou aquela cana e quebrou, você não vai esmagar a cana, você vai colocar ali um um suporte ali para ela se reguer de novo, para crescer novamente, já está apagando, já está quebrado, o que, que nós temos que fazer? Amar, aceitar, cuidar, quando eu digo aceitar, não é aceitar os pecados não, aceitar a pessoa, você já ouviu falar isso, é né? um jargão que nós usamos, mas é verdadeiro, que Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador, ele ama a pessoa, Deus não é um Pai que, que finge que não vê os nossos pecados. É claro que Ele vê, Ele nos corrige, mas Ele nunca nos despreza. Ele nunca nos abandona. Ele nos aceita todos os momentos que nós corremos para Ele em arrependimento e querendo ter um encontro com Ele. E nós devemos ter o mesmo sentimento que Jesus tem. Quantos pode dizer amém? Vamos seguir em frente aqui. Como dar encorajamento? Através de palavras de ânimo Vou ler só um texto aqui Provérbio 18, 21 A morte e a vida estão no poder da língua E aquele que a ama comerá do seu fruto Então você conhece esse texto Você tem poder nas suas palavras para abençoar Use somente para abençoar Porque nas suas palavras tem poder Sobre a sua vida E também sobre a vida dos outros Quantas pessoas foram destruídas Por causa de palavras de derrota Quantas pessoas desistiram de muitas coisas importantes porque não teve alguém que levantasse ela com a palavra de encorajamento. Então vamos usar nossas palavras somente para abençoar através da liberação de palavras de ânimo e findando aqui. Não se isole. Quem se isola não pode receber o um encorajamento. O autor de provérbios fala, amados, que é o amigo, ele, ele, ele trata o outro amigo, eu estou falando minhas palavras como ferro a fio ferro. É, nesse, é nessa comunhão, é nessa convivência com todas as nossas dificuldades, com todos os nossos limites, com nossos erros, mas é nessa comunhão que nós devemos ser tratados. É por isso que nós estamos ensinando isso aqui. Porque nós queremos que os relacionamentos, né? a Bíblia fala de entranháveis afetos, de misericórdia, de amor que deve haver entre nós, deve nos elevar, deve nos melhorar, a pessoa que se isola, talvez ela se isola como um mecanismo de defesa, porque ela já foi ferida por outros, e eu te entendo se você fez isso, só que o teu isolamento não te ajuda. Talvez aquela raspada que o irmão te deu, você se feriu, mas em vez de ter te ferido, Podia te afiar, para você se tornar melhor do que você é. Eu estou lendo um livro muito legal do Napoleão Hill, eu sempre esqueço o nome desse livro, fala sobre enriquecimento, mas não é fórmula mágica de enriquecer, fala sobre comportamento. E ele fala assim: para que para cada momento de dor tem o, o, um bem proporcional conforme a dor que você sentiu, e ele conta da vida dele que ele perdeu a mãe aos 9 anos de idade a minha mãe está viva até hoje, eu não imagino a dor de alguém que perde a mãe, principalmente criança mas ele fala que nesse momento terrível, ele recebeu uma, um benefício proporcional à dor que ele sentiu porque no caso dele, a madrasta dele foi a pessoa que impulsionou a ele se tornar quem ele é ou quem ele foi né, Que ele já morreu e ele é um cara de sucesso até hoje Os livros dele estão espalhados aí Best seller, depois de morto Lições que ele escreveu nos anos 40, anos 30 Até hoje são atuais Mas ele falou que a madrasta dele foi a pessoa que tirou ele do interior de onde ele morava Tirou ele do ambiente de fracasso Investiu nele E quando ele passou os momentos mais difíceis da vida dele Que ninguém acreditava Ela mandava ele prosseguir Então... Nós precisamos saber tirar proveito dos momentos difíceis. O isolamento te impede de receber de Deus um tratamento que Ele quer te dar, seja através da pessoa que está ao teu lado ou de pessoas que Deus vai colocar ainda ao seu lado. É por isso que nós prezamos pela comunhão. Nós prezamos por estar aqui, por exemplo, hoje à noite, essa multidão reunida. É por isso que nós temos cela nos lares. Porque nós gostamos de estar juntos, nós aprendemos uns com os outros, é por isso que é bom você ter amigos, é por isso que é bom você viver em família, é por isso que nós somos seres comunitários, sociais ou sociáveis, porque é um propósito de Deus que nós cresçamos nesse relacionamento.